0: In diese Spezialfolge starten wir mit einer Zeitreise. 17. März 1995. Der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung hat vor einer Klimakatastrophe gewarnt. Ich war da drei Jahre alt und saß um 20 Uhr wahrscheinlich nicht vor dem Fernseher, habe nicht die geschaut. In einer heute Umweltministerin Merkel übergebenen Stellungnahme zur UN-Klimakonferenz in Berlin setzten sich die Forscher für die sofortige Verringerung des Kohlendioxidausstoßes ein. Vielleicht saßen Sie ja zufällig davor und haben diese Meldung gehört. Jährlich müsse die CO2-Emissionen um 1% verringert werden. Wenn weiterhin die heutigen Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre gelangten, wäre ein Gegensteuern in rund 25 Jahren nicht mehr möglich. Willkommen im Jetzt. Rund 25 Jahre später, Merkel ist in Rente. Statt weniger bläst die Menschheit mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre. Und zwar ziemlich genau 50 Prozent mehr. Und so warnt der Expertenrat der Bundesregierung auch heute noch. Mit einem Weiter-so werden wir die Klimaziele 2030 definitiv
1: nicht erreichen.
0: 1995 fand in Berlin die erste UN-Klimakonferenz statt. Und jetzt gerade treffen sich Politikerinnen und Politiker, Wissenschaftler und Vertreterinnen von NGOs ja wieder auf der COP. Zum 27. Mal mittlerweile. Rund 30.000 Teilnehmende sind aus knapp 200 Staaten dafür nach Ägypten gereist.
2: The clock is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing
0: in dieser Sonderfolge wollen wir aber nicht über das berichten, was Politikerinnen und Politiker in Ägypten gerade diskutieren, was sie beschlossen haben oder noch beschließen wollen, sondern wir wollen darauf schauen, warum es so sehr drängt zu reagieren. Also warum es so sehr drängt, der Klimakrise wirklich etwas entgegenzusetzen.
2: There was a person who jumped to save them, and he was drowned. He was just taken away by the strong uh, waves of the water.
3: About two months back, when I went to visit my dad, my dad had lost so much weight. He had become very malnourished.
4: Las heladas extremas, el granizo y la sequía.
5: Was wir irgendwann einsehen mussten, wir können den Wald jetzt nicht mehr vor dieser Gefahr bewahren, damit auch emotional klarzukommen, das war eigentlich der Tiefpunkt.
0: Längst verändern die Klimakrise und ihre Folgen nämlich den Alltag von Millionen Menschen weltweit. Und diesen Menschen wollen wir heute Raum geben für ihre Geschichten. Wo zeigt sich die Klimakrise in ihrem Alltag? Wie passen sie sich an oder ist das gar nicht mehr möglich? Ja, und am Schluss, das schon mal als kleiner Spoiler, da werden wir nochmal eine Zeitreise machen, dann aber in die Zukunft, um, und das ist bei dem Thema, glaube ich, auch ganz wichtig, Hoffnung zu behalten. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Sonderfolge von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Konstanze Keins und das sind die Stimmen der Klimakrise.
2: Mein name ist uh, Fahad Said. Uh, you can also call me Dr. Fahad Said because I have a PhD degree in climate modeling and simulations. And uh, also I'm I'm not, uh, based in uh, Islamabad, Pakistan permanently, but now because of COP am in Shermul Sheikh while I'm talking to you here.
3: Uh, mein Name ist Evelyn Acham. Ich bin ein activist aus Kampala, Uganda. Ich arbeite mit der Brise Up Movement, uh, Fridays for Future Mappa.
4: Ich bin Germán Vargas Aguilar, bin 60 Jahre, bin Ingenieur agrónomo und lebe in der Zone Andina de Cochabamba, Bolivia.
5: Michael Rudolph, ich bin 57 Jahre alt und schon ja, über 30 Jahre jetzt als Förster in Niedersachsen bei den Landesforsten tätig.
0: Die Geschichten der vier hören aber nicht nur sie und ich, sondern auch meine Kollegin Elena Erdmann. Sie ist verantwortliche Redakteurin für Forschungsdaten im Ressort Wissen bei Zeit Online. Und sie hat das Projekt Stimmen der Klimakrise gestartet. Das ist ein Blog auf Zeit Online, in dem Menschen davon erzählen, wie sie die Klimakrise und ihre Folgen erleben. Ja, und dieser Blog ist sozusagen das Projekt, das hinter dieser Podcast-Folge steht. Hallo Elena, erstmal an dich. Hi Konstanze. Elena wird aber nicht nur zuhören, sie wird uns nach jeder Geschichte auch eine ziemlich große Frage beantworten, beziehungsweise mehrere Fragen, aber auf jeden Fall die Frage, wie hängt das, was wir gehört haben mit dem Klimawandel zusammen? Das, also die Flut in Pakistan, der Hunger in Uganda, der Wassermangel in Bolivien oder eben der sterbende Wald in Deutschland. Ich würde sagen, wir starten in einem Land, das die Folgen der Klimakrise dieses Jahr besonders extrem erlebt hat. Pakistan ist das. Der Sommer war dort so heiß wie selten und dann ab Mitte Juni gab es extreme Monsunregen und Überschwemmungen. Die schlimmsten in der Geschichte des Landes zeitweise stand ein drittel des landes unter wasser und mindestens 1700 menschen sind gestorben rund 13000 wurden verletzt
2: We had that intense rainfall a record breaking rainfall und die meisten der Zeit, die in waren wirklich horrific
0: Wenn Fahd Said, der pakistanische Klimaforscher, an den starken Regen zurückdenkt, dann kommen ihm direkt schreckliche Bilder in den Kopf. Und die verheerenden Folgen der Flut, die sieht er noch immer, die sieht er weiter.
2: So you can imagine, if you have 33 million, of, uh, million people were affected by... By one flooding event. So you can imagine that, how devastating it would be.
0: 33 Millionen Menschen nämlich waren von dieser Flut betroffen. Das ist übrigens jeder siebte Mensch in Pakistan.
2: It's get, gonna take weeks for those people to get back to a, a reasonable life, but to put them back on the life of normalcy is gonna take months or even years.
0: sagt, es wird noch Wochen dauern, bis diese Menschen wieder ein ja, ganz okayes Leben führen können. Aber bis sie ihr normales Leben zurückhaben, braucht es noch Monate oder Jahre. Und zwar, weil es nicht nur um wirtschaftliche Schäden geht, also darum, ein Haus wieder aufzubauen, sondern eben auch um die psychischen Folgen. Oder zum Beispiel auch um die Auswirkungen auf Kinder, auf Schüler und Schülerinnen, die eben plötzlich nicht mehr lernen können. Faz Said ist, wie gesagt, Klimaforscher. Er lebt in Islamabad, der Hauptstadt Pakistans. Und er arbeitet von dort für die Nichtregierungsorganisation Climate Analytics. Bei der COP, da berät er die Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder der Welt in diesem Jahr. Aber da hat er die Folgen der Klimakrise sozusagen nicht nur vor sich auf dem Papier in seinen Analysen und Statistiken gesehen, sondern eben so extrem wie selten auch direkt vor seiner Tür
2: the heat wave we had it did not get a lot of media attention it was a kind of a knock at the door that uh, climate change is happening and uh, we are going to feel it but unfortunately right after that that heat wave the flooding came and then it got the attention of the whole world
0: well we have to begin with the flooding in pakistan we know that the prime minister has called these floods the worst in the history durch die Folgen des Monsunregens kamen alleine in den vergangenen 24 Stunden mindestens 100 Menschen ums Leben, seit Juni mehr als 1000. Insgesamt sind mehr als 33 Millionen Menschen betroffen. Fast ein Drittel des Landes steht unter Wasser, über 7 Millionen Obdachlose und ein Gesundheitssystem, das kurz vor dem Kollaps steht. Erst die Hitze, dann die Flut. Es seien zwei Katastrophen gewesen, die auch verändert hätten, wie die Menschen in Pakistan den Klimawandel bewerten, sagt Fahad. Denn in vielen Entwicklungsländern, da gab es lange einfach andere, drängendere Themen. Wasser, Essen, Bildung oder Gesundheit zum Beispiel.
2: Es gab Wasser, Bildung, Gesundheit. Und hat sagt, dass sich
0: das aber in diesem Jahr geändert hätte, dass jetzt viel über den Klimawandel gesprochen wird. Und dass man eben nicht mehr einfach nur sagen kann, naja, das ist halt irgendwie höhere Gewalt, das ist ein unabwendbares Ereignis gewesen, sondern dass die Menschen mittlerweile wissen, sie leiden, weil es den Klimawandel
2: gibt. Es ist der Klimawandel. Wir know now, dass, wegen des Klimawandels, wir und, die Länder, die nichts haben, die den Preis
0: Elena, lass uns mal mit deiner Brille sozusagen als Wissenschaftsjournalistin auf das schauen, was Fahad Saeed da gerade erzählt hat. Also erst die Hitze, dann kamen die Überschwemmungen. Wie hängt das mit dem Klimawandel zusammen? Man kann für
1: verschiedene Wetterextreme halt unterschiedlich gut erklären wie stark das mit dem Klimawandel zusammenhängt. Hitzewellen ist so das Eindeutigste, was es gibt. Also Hitzewellen sind eine ganz klare Folge von, ähm, vom Klimawandel. Bei anderen Extremwettern ist es nicht ganz so eindeutig, aber wir wissen insgesamt, Extremwärter werden häufiger, gerade sowas wie Starkregen. Wir wissen, dass es diese langfristigen Trends gibt, aber jedes Ereignis ist ja sozusagen nur ein Datenpunkt in der Statistik. Und das heißt, da den Effekt rauszurechnen, dass es, nicht ganz leicht. Man kann genauso wenig pauschal sagen, das war jetzt nur der Klimawandel, wie man sagen kann, so der Klimawandel hat nichts damit zu tun. Wir können auch sozusagen ausrechnen, wie wahrscheinlich es ohne und mit dem Klimawandel ist, aber wir können niemals hingehen und mit dem Finger drauf zeigen und sagen, so das war jetzt nur der Klimawandel.
0: Und genau dazu, wie viel wahrscheinlicher solche Extremwetterereignisse durch die Klimakrise geworden sind, hat Fahad äh, ja eine Studie gemacht, nach der habe ich ihn auch gefragt. Ich würde sagen, wir hören da doch noch mal kurz rein an der Stelle.
2: Climate change has made this heat wave 30 times more likely. And uh, for the flooding we also carried out a study. And the conclusion was that climate change has made pre uh, precipitation or the rainfall over the southern provinces of Sinti 75 more intense.
0: Er sagt also, aufgrund des Klimawandels seien die Regenfälle deutlich intensiver geworden und Hitzewellen, wie eben in diesem Jahr in Pakistan, rund 30 Mal wahrscheinlicher. Das ist unser neues Normal. Damit müssen wir
1: für die Zukunft rechnen und es wird auch noch schlimmer werden. Aber wie gesagt, man kann immer noch gegensteuern.
0: Und was bedeutet das konkret eben zum Beispiel für Menschen in Pakistan?
1: Es kommt natürlich auch darauf an, wie gut die Leute auf solche Dinge eingestellt sind. Kann man irgendwie zum Beispiel Klimaanlagen einrichten oder kann man irgendwelche Cooling-Centers in der Stadt aufstellen? Kann man vielleicht auch irgendwelche Dämme bauen? Kann man die Straßen absichern, die Häuser absichern, damit Überschwemmungen nicht so schlimm kommen? Das sind natürlich wichtige Maßnahmen, da kann man auch einiges machen. Aber natürlich muss man auch sagen, irgendwann sind die Grenzen der Anpassung erreicht. Manche Regionen werden wohl unbewohnbar werden. Da werden Leute auf Dauer nicht mehr sein können.
0: Auch wenn Fahad sagt und natürlich recht hat, dass der wirtschaftliche Schaden nur eine Folge der Flut ist, ich finde, den mal zu beziffern, das zeigt das Ausmaß der Katastrophe dann doch nochmal ziemlich drastisch. Schätzungsweise sind zwei Millionen Häuser, knapp 400 Brücken und ca. 13.000 Kilometer Straße in Pakistan zerstört worden. Hunderte Nutztiere sind gestorben. Und die Regierung schätzt, dass die Schäden an Häusern, an der Infrastruktur und in der Landwirtschaft rund 30 Milliarden Euro betragen.
2: Sie hören da gerade
0: die Klimaministerin von Pakistan, Sherry
2: Rehmann. Das ist
0: ungerecht. Hat ja auch Fahad eben gesagt und zwar nicht nur, weil Länder wie Pakistan die Klimakrise besonders heftig spüren, weil sie den Preis dafür zahlen, dass die Industriestaaten so viel CO2 ausgestoßen haben und ausstoßen, sondern auch, weil immer mehr Klimaschäden zu immer mehr Verschuldungen in diesen Ländern führen, in Pakistan zum Beispiel. Ja, Entwicklungsländer und NGOs, die verweisen deshalb schon seit Jahren immer wieder auf Ausgleichszahlungen von den Verursachern, also von den Industrienationen. Und diese Forderungen, die sind auch eines der Hauptthemen auf der diesjährigen COP und werden dort unter der Überschrift Loss and Damage, also Verlust und Schaden diskutiert. Im Endeffekt geht es also um Geld. Und das fordert auch Evelyn Asham mit ihr wollen wir jetzt mal auf ein anderes Land schauen und zwar nach Uganda da ist sie aufgewachsen und da ist sie zur Klimaaktivistin geworden und von dort ist sie vor ein paar Tagen auch zur COP nach Ägypten gereist
3: Ich experiencing the climate crisis because while i still a child i used to see two rainy seasons and two Evelyn Asham erzählt, dass sie die
0: Klimakrise eigentlich schon als Kind erlebt hat. Denn eigentlich gab es in ihrem Dorf in der Padissa region das ist im Osten von Uganda, immer zwei Regenzeiten. Aber umso älter sie eben wurde, umso seltener und umso unregelmäßiger kam der
3: Regen. Dass das climate etwas mit der Klimakrise
0: zu tun haben könnte, das wusste in sie in damals Russia nicht, sagt sie. Uh, denn about in der Schule, da hat die Klimakrise, der Klimawandel überhaupt keine Rolle gespielt.
3: So, until 2019, when I started seeing my, my fellow activist and friend, Vanessa Duha, 2019 hat
0: sie dann in Kampala, da hat sie zu der Zeit gearbeitet, Vanessa Nakate kennengelernt, beziehungsweise hat sie gesehen vor dem Parlament in Kampala. Vanessa ist heute eines der Gesichter von Fridays for Future. Die
3: impacts of climate change jetzt now irreversible. There is only so much a community can adapt to. This is deadly clear in my home country of Uganda. These countries did not create the problem. Ja, und durch to invest
0: sie hat Evelyn dann angefangen, sich mit der Klimakrise zu beschäftigen. Und ah. hat dann eben realisiert, also dass sie, bzw dass ihre Familie und auch I've die anderen Menschen auf dem Land,
3: Land die Klimakrise eigentlich schon die ganze Zeit spüren. especially die
0: Menschen seien dort eben auf die Landwirtschaft angewiesen, um zu überleben. Evelyn erzählt dann von ihrem Vater, der auch Landwirt ist, aber in diesem Jahr eigentlich nichts zu ernten hatte, denn die Dürre war so schlimm, dass nichts gewachsen ist. So
3: my dad is not Vor zwei Und Monaten, erzählte Evelyn, da hat I sie ihren Vater besucht. Sie war erschrocken, weil sie gesehen hat, wie dünner geworden ist, wie unterernährt, to
0: weil to er sich banana, nur noch eine Mahlzeit used pro Tag
3: to grow leisten kann. Er noch the soils are very hard. The heat is too much There is no rain so this the Evelyn ist ja selbst vom Dorf
0: in die Stadt also nach Kampala gezogen hat dort bei der Stadtverwaltung unter anderem gearbeitet aber sie erzählt auch, dass eben viele Uganda verlassen, manche sogar Afrika verlassen, They weil sie eben hoffen, irgendwo anders zu
3: überleben. We have people
0: okay Elena, was geht dir durch den Kopf, wenn du Evelyn hörst? Ich finde, aus den Erzählungen von Evelyn merkt man
1: natürlich auch nochmal diese krasse Ungerechtigkeit, die ja
0: sowieso auch wirklich auch ein ganz zentrales Thema bei, beim Klimawandel ist. Inwiefern würdest du denn sagen, können internationale Kooperationen helfen? Also was können sie leisten, um diese Ungerechtigkeit, diese Klimaungerechtigkeit auszugleichen?
1: Ja, diese internationalen Kooperationen, die erfüllen tatsächlich gleich ganz verschiedene Aufgaben. Zum einen natürlich müssen Industrieländer den globalen Süden darin unterstützen, selbst klimaneutral zu werden. Also zum Beispiel erneuerbare Energien aufzubauen. Und dafür ist es so, dass natürlich viele dieser Investitionen beides gleichzeitig leisten können. Also die können zum einen nachhaltig sein und aber gleichzeitig halt auch für die Leute einen Mehrwert bedeuten. Sprich, die Industrieländer können dem globalen Süden dabei helfen, ihren Lebensstandard zu verbessern, ohne dabei mehr auf fossile Energien zu Setzen. Das wäre die Hoffnung.
0: Was mich wirklich auch total erschreckt hat, war dieses Bild, das Evelyn beschreibt, also wie sie ihren Vater sieht und dann merkt, wie dünner geworden ist.
1: Man spricht ja ab und zu über Klimaflüchtlinge, Klimamigration und was wir uns darunter vorstellen ist, dass dann ganz viele Leute ihre Länder verlassen und zu uns kommen. Aber was tatsächlich passiert, ist ganz viel Binnenmigration das heißt, Leute, die auf dem Land wohnen und zum Beispiel jetzt wie Evelyn's Vater plötzlich keine Ernten mehr haben und dort sich nicht mehr ernähren können, die wollen natürlich trotzdem irgendwie überleben, die wollen trotzdem irgendwie Geld verdienen und deswegen gehen die in die Städte. Von da habe ich letztens mit einer Wissenschaftlerin gesprochen, Kira Finke, die auch über Migration forscht. Und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Sturmnomaden und ich fand den Begriff total Krass. Und zwar sagt sie, viele Leute, die sozusagen durch den Klimawandel vertrieben werden, die bleiben ihr restliches Leben in so einem Nomadenstatus. Das heißt, sie finden keine neue Wohnung mehr, sondern die sind dann immer in so einem vorübergehenden Zustand. Und äh, sagt, das ist eigentlich eine ganz typische Art, wie so ja Klimamigration abläuft.
0: Ich glaube, an der Stelle kann man noch dazu sagen, dass ja ein großes Problem ist, dass Klimafolgen als Fluchtgrund nicht offiziell anerkannt sind. Also das fällt dann unter Armutsmigration und das ist eben kein offiziell anerkannter Fluchtgrund. Und das wiederum bedeutet, dass diese Menschen eben einmal keine Aussicht auf Asyl haben, aber auch, dass sie zum Beispiel durch Hilfseinrichtungen wenig geschützt werden, weil die Finanzierung fehlt.
1: Ganz genau. Also es ist da bisher noch nicht gesetzlich geregelt, dass sie irgendwo hinkommen können und dort auch Asyl bekommen für 2050. Zum Beispiel gibt es von der World Bank Schätzung, dass bis 2050 216 Millionen ähm, in sechs Weltregionen gezwungen sein könnten, wegen dem Klimawandel umzuziehen
0: Von Uganda geht es nun rund 11.000 Kilometer Luftlinie nach Bolivien und zwar in die Anden. Dort war es schon immer schwierig, von der Landwirtschaft zu leben. In diesem nächsten Teil wollen wir aber einen Schritt weitergehen. Also nachdem wir sozusagen auf die aktuellen Klimakatastrophen geschaut haben, auf Migration als eine der Folgen, soll es jetzt darum gehen, wie Menschen versuchen, mit der Klimakrise zu leben? Also wie sie zum Beispiel versuchen, sich anzupassen, so gut das irgendwie geht.
4: Traditionellamente, la agricultura in esta parte de los Andes se ha llevado a cabo en gran medida sin Diego.
0: Hermann Vargas lebt in Bolivien, ist Landwirt und er hat gemeinsam mit Kleinbauern ökologische Anbaumethoden in den bolivianischen Anden entwickelt. Und zwar vor allem, weil der Klimawandel eben seit ein paar Jahren die Niederschläge unkalkulierbar und die Temperaturen
4: extremer macht. Hermann Vargas erzählt, dass
0: der Ackerbau in den Anden traditionell eigentlich immer ohne Bewässerung betrieben wurde, aber dass es mittlerweile nicht mehr regelmäßig genug regnet. Dass dafür aber extremer Frost, Hagel und Trockenheit viel häufiger geworden sind. Und das wiederum gefährdet die Ernten der Bauern. Und schon jetzt ist es schwer, ihre Familien zu ernähren, sagt er. Überschüsse, die sie verkaufen könnten, die gibt es eigentlich erst recht nicht mehr. Und aus dem Grund hat Raman erzählt er ja eben ein Projekt gestartet. Und zwar geht es darum, dass sich Landwirte an den Klimawandel
4: anpassen. Sie schützen
0: den Boden, indem sie Terrassen anlegen.
4: Sie pflanzen
0: Bäume auf den Feldern, denn die Wurzeln der Bäume die halten die Erde fest und die Blätter spenden wiederum Schatten und bewahren die Feuchtigkeit im Boden.
4: Sie die des Wenn wir Frutale-Würzeln plant, haben die Familien auch ein Additioner. Obstbäume können Sie zwar nur bis zu einer
0: gewissen Höhe pflanzen, aber wenn Sie das können, dann haben die Familien zusätzlich noch
4: Ertrag. Um Wasser aufzufangen,
0: bauen Sie außerdem Sammelbehälter und um mit dem gesammelten Wasser dann möglichst sparsam umzugehen, nutzen Sie Tröpfchen oder Sprühbewässerung. Ja, und seit ein paar Jahren versuchen sie außerdem noch ihre Quellen zu stärken und zwar mit Sickergräben, durch die möglichst viel Regen ins Grundwasser gelangen soll. Hermann glaubt und das finde ich einen sehr schönen Schluss seiner Erzählung. Er sagt: "Ich glaube, dass unsere Arbeit, die einem Modell der ökologischen und sozialen Landwirtschaft folgt, das Landleben für sie ein wenig attraktiver
4: macht." die Ruralität ein bisschen attraktiver ellos.
0: Ja, ich habe es gerade schon gesagt, dass ich das irgendwie schön und positiv finde. Also eine Geschichte, die irgendwie doch ein bisschen Hoffnung macht. Ähm, an dich, Elena, aber zuerst wieder die Frage, wie hängt das, was Raman aus Bolivien erzählt hat, wie hängt das mit dem Klimawandel zusammen?
1: In den Anden ist ein großes Problem tatsächlich auch die Gletscherschmelze. Also... Das ist grundsätzlich so, dass die Gebirgsgletscher auf der ganzen Welt rapide zurückgehen. Das sehen wir auch hier in den Alpen. Letztens gab es eine Studie, die zu dem Schluss gekommen sind, dass schon bei 1,5 Grad im Grunde die Gebirgsgletscher komplett weg sein werden. Und das hat wahnsinnig große Folgen für die Menschen, die dort in den Gebirgen leben. Weil die leben natürlich davon, dass sie halt mit dem Wasser aus den Gletschern auch ihre Felder bewässern können. Aktuell sehen wir aber, dadurch, dass es halt schneller schmilzt, dann gibt es erstens Überschwemmungen, weil ganz, ganz viel Wasser gleichzeitig rauskommt. Und dann gibt es aber langfristig, natürlich, wenn die Gletscher dann weg sind, dann gibt es da kein Eis mehr. Und das heißt, dieses große Wasserreservoir, das man hat, das wird dann austrocknen. Und das heißt, dort werden ganze Regionen riesige Wasserprobleme bekommen.
0: Lass uns doch nochmal beim Thema Landwirtschaft bleiben. Was bedeutet die Klimakrise hier langfristig?
1: Na, da hat der Weltklimarat natürlich mal wieder interessante Zahlen dazu. Ähm, die sagen, bei einer Erderwärmung von 1,6 Grad 2100, das ist natürlich ein sehr gutes Szenario, ne, da sind wir gerade nicht auf dem Weg hin, da würden ungefähr 8 Prozent der heutigen ähm, landwirtschaftlich genutzten Flächen nicht mehr gebrauchbar sein für Landwirtschaft. Insgesamt führt es natürlich dazu, dass mehr Menschen von der Ernährungsunsicherheit bedroht sind.
0: Das Thema Hunger, das Elena hier gerade aufgemacht hat, das ist, glaube ich, Riesig Und ich bin froh, dass ich an der Stelle auf eine Sonderfolge von uns bzw. von meinem Kollegen Janis Kamesin verweisen kann. Zurück zu den Wurzeln heißt, die ist am 8. Oktober erschienen. Und darum geht es genau um dieses Thema. Nämlich darum, dass es dem globalen Ernährungssystem an Widerstandskraft fehlt und um die Frage, was sich ändern muss. Also die kann ich Ihnen an der Stelle empfehlen. Und wir reisen sozusagen hier bei uns in dieser Folge weiter. Wir waren jetzt in Pakistan, in Uganda und in den Anden. Diese Podcast-Reise, die soll aber dort enden, wo eine Reise meistens zu Ende geht, vor der eigenen Tür. Für Elena und mich ist das in Deutschland. Denn nachdem wir einmal um die halbe Welt gereist sind, ist es, glaube ich, extrem wichtig zu zeigen, dass die Folgen der Klimakrise längst nicht mehr nur in Ländern, die ganz weit weg sind, von hier zu spüren ist. Der Klimawandel oder wie Michael Rudolph sagt, der Klimaschlag ist längst auch in Deutschland sichtbar.
5: Wandel hört sich so schön steuerbar, langsam, vorsichtig an, man führt einen Lebenswandel, man verändert sich vielleicht. Und das ist eben der Trugschluss, in dem wir uns vielleicht alle noch wiegen, dass wir sagen, naja, Klimawandel, okay, es betrifft mich vielleicht gar nicht mehr, es betrifft mich in Europa oder in Deutschland nicht, das ist zu so weit weg. Wandel, das hört sich so ungefährlich an und der Begriff Klimaschlag macht im Grunde deutlich, dass, dass wir nicht vorbereitet sind, dass wir uns auch gar nicht groß wehren können gegen diese Naturereignisse und dass es jederzeit überall auch auftreten kann.
0: Michael Rudolf ist Förster, das war schon als Kind sein Traumberuf, er ist auf dem Land groß geworden, war und ist bis heute immer viel im Wald. Ja, und wenn er sich heute manchmal an Bäume lehnt, die er so vor 20, 30 Jahren gepflanzt hat und sieht, wie groß zum Beispiel die Eichen geworden sind, dann beeindruckt ihn die Natur immer wieder. Und er weiß, das hat er mir erzählt, warum er diesen Job macht. Doch was er auch sagt, ist, dass sich sein Traumberuf verändert hat. Und zwar ziemlich stark.
5: Jetzt in den letzten Jahren, das ist die Kehrseite, das belastende oder auch was ein Traurig stimmt zu sehen, in welcher kurzen Zeit auch großflächig Wälder verschwinden können. Das, was wir derzeit im Harz ja erleben, dieses große Fichtensterben, das hätte ich mir nie vorstellen können, innerhalb weniger Jahre ähm, so viel alten Wald verschwinden zu sehen. Dem deutschen Wald geht es vielerorts schlecht, sehr schlecht sogar, nicht nur hier im Harz. Wo es Bäume in saftigem Grün standen, gibt es oft nur noch totes Holz.
0: Im niedersächsischen Harz wurden seit Januar 2018 über 5 Millionen Kubikmeter Schadholz gefällt.
5: Das ist richtig eingeschlagen nach dem Sturm 2018 im Januar, der Sturm hieß Frederike. Und der hat massive Verwüstungen hervorgerufen. Der Harz war sehr stark betroffen und die Sturmschäden waren beseitigt, wurden aufgeräumt. Die Wunden und Narben klafften natürlich noch im Wald, aber es kam dann ein extrem trockenes Frühjahr und Sommer, der eine massive Borkenkäfervermehrung nach sich gezogen hat und in den ersten Sommern und Jahren hatten wir alle noch so das, den Eindruck, naja gut, das ist ein trockener Sommer, danach kommt wieder der Regen, danach wird es wieder Normaljahre geben, aber das war eben nicht der Fall. Und so ging das von einem Jahr in das nächste über. Dass man sich so vorkommt. Sie gehen immer wieder äh, Monat für Monat in ihr zu betreuendes Waldgebiet und fangen an Scheibchenweise erst die Kantenbäume rauszunehmen. Erst sind es eine Handvoll, dann sind es hundert, dann sind es Tausende, dann sind es zigtausende Bäume. Und sie kommen sich vor wie so ein Operateur, der an einem, ja, an einem ähm, ab einem kranken Zeh vielleicht, den schwarzen Zeh entfernt, und den Fuß äh, amputieren muss und nachher ist es der Unterschenkel und das Bein und so kommen sie sich wirklich vor wie jemand, der immer weiter äh, etwas entfernt und am Ende bleibt nichts mehr oder gar nichts mehr übrig.
0: Wenn Michael Rudolph so Stück für Stück mehr Bäume aus dem Wald nehmen muss, dann denkt er oft auch an die Zukunft.
5: Wenn ich an meine Kinder und meine Enkelkinder denke, da denke ich eher mit Sorge daran, vielleicht werden die solche Wälder, wie ich das konnte und die mir so wichtig waren und die ich so schätze, mit, mit uralten Bäumen, mit 200 Jahre alten Fichten, werden die das erstmal so nicht erleben können, weil dieser Wald muss erstmal wieder nachwachsen.
0: Dabei geht es ihm natürlich nicht nur darum, dass seine Kinder oder Enkel nicht mehr durch einen dichten Wald spazieren können, sondern letztlich geht es um
5: den Verlust der Klimaspeicherfähigkeit. Da, wo ein Baum verschwindet, kann er kein CO2 mehr binden, er kann nicht mehr weiter wachsen, er wird kein Holz produzieren und damit geht der Baum als Klimaschützer verloren. Das wird zu stärkeren Erhitzungen führen, weil die kühlende Funktion fehlender Wälder einfach äh, nicht da ist und der Ausgleich zwischen sehr heißen Städten und kühlenden Wäldern kommt ins, in die Schieflage. Als Förster arbeite ich am ja, Wald, im Wald und da ist das Wichtige, jetzt die Wälder so zu stabilisieren mit Baumarten, die eine Chance haben, auch älter zu werden, die gefestigt sind, Stürme besser auszuhalten. Die Bäume müssen länger mit Trockenphasen auskommen und weil das so langsam geht, diesen Waldumbau, muss man heute damit anfangen, kann ich sagen, naja, das sollen dann unsere Enkelkinder machen. Das, das ist meine Aufgabe als Förster, da jetzt schon die Weichen zu stellen.
0: Warst du schon mal im Harz, Alina? Ja, es ist total bedrückend. Ich war selbst im
1: Harz, ich glaube vor zwei Jahren im Urlaub und habe das äh, gesehen. Und fand es wirklich erschreckend, dort große Flächen von abgestorbenen
0: Bäumen zu sehen. Mit dem, was er gesagt hat, lass uns doch mal auf ein Thema schauen, das dich ja ziemlich bewegt. Und zwar sind das ja die Ökosysteme. Das Thema ist eines, das
1: mich persönlich mit auch am meisten... Ja, auffühlt tatsächlich und das sind äh, Ökosysteme, die kollabieren. Das sehen wir im Wald, das sehen wir an den Gletschern, das sehen wir aber in wirklich verschiedensten Konstellationen. Und ich glaube, das ist eine Komponente des Klimawandels, die bislang auch noch ein bisschen immer im Hintergrund bleibt. Und das ist sehr, sehr bedrohlich, denn natürlich hängen diese ganzen Tier- und Pflanzenarten, die brauchen einander, die bauen
0: darauf auf, dass andere da sind. Ich habe ja ehrlich gesagt erst durch einen Text von dir gelernt, dass es nicht nur vier Jahreszeiten gibt, sondern dass es auch die sogenannten phänologischen Jahreszeiten gibt. Und das sind dann zehn Stück. Äh, lass uns doch mal auf diese Recherche von dir schauen, weil ich finde, die zeigt ganz gut, was es bedeutet, wenn ein Ökosystem zusammenbricht. Und zwar ähm, geht es darum, dass sich
1: der Anfang des Frühlings sozusagen verschoben hat. Und da können wir sehr genau beobachten, was eigentlich gerade mit unserem Ökosystem, was mit den Arten passiert. Und zwar ist es so, es gibt quasi eine Wissenschaft, die heißt Phänologie. Und die schauen sich an, wann bestimmte Blumen blühen, wann bestimmte Vögel anfangen zu singen, wann Bäume Knospen bekommen. Und die messen das über ganz, ganz lange Zeiträume. Die haben da wirklich schon seit hunderten Jahren dann Beobachtungsdaten gesammelt. Und in diesen Daten kann man zeigen, dass hier in Deutschland zum Beispiel die ersten Blü Blütezeiten, das, äh, die erste Beobachtung ist dann normalerweise die Hasel. Und die Haselblüte hat sich mittlerweile um zwei Wochen nach vorne verschoben. Und das heißt, der Frühling fängt quasi zwei Wochen früher an. Und das ist natürlich eigentlich erstmal auf den ersten Blick total schön, äh, bis mir eigentlich die Konsequenzen davon klarer geworden sind. Das sind ganz große Dynamiken, die da durcheinander geraten. Und ich glaube, da gibt es halt vor allem einfach auch Grenzen, wo bestimmte Tier- und Pflanzenarten nicht mehr mithalten können. Also zum Beispiel Zugvögel, die ja ganz, ganz weite Strecken ja auch zurücklegen. Die brauchen einfach lange, um diesen Weg hinter sich zu bringen. Und dann ist aber vielleicht die Blütezeit schon vorbei. Und dann kriegen sie nichts mehr zu essen. Und ja, irgendwie ist das Leben auf der Erde wahnsinnig resilient und kann sich auch anpassen. Nur die Sache ist, das Ganze geht so wahnsinnig schnell gerade. Das sind Prozesse, die sich halt eigentlich über Jahrtausende von Jahren langsam und dynamisch irgendwie schon auch mal verändern können. Aber gerade passiert das alles irgendwie in so einem kurzen Zeitraum. Und da kann man sich ja vorstellen, dass das vielleicht nicht an allen Stellen unbedingt gut geht.
0: Um all das jetzt irgendwie zusammenzufassen, was muss die Konsequenz sein? Ja, natürlich, jede weitere Erwärmung macht alle diese Dinge, die wir besprochen
1: haben, schlimmer, wahrscheinlicher. Und insofern sollten wir natürlich gucken, dass wir die Temperatur so niedrig wie möglich halten. Ich habe gerade ein Interview geführt mit zwei WissenschaftlerInnen, die sagen, 1,5 Grad werden wir nicht mehr schaffen. Aber das bedeutet nicht, dass wir jetzt sagen können, ja, dann ist ja alles verloren, sondern 1,5 Grad wären natürlich besser, aber 1,6 Grad sind auch noch viel besser als 1,7 Grad und 1,7 Grad sind viel besser als 1,8 Grad. Das heißt wirklich, wir sind jetzt in einem Bereich, wo wir wissen, dass die Folgen der Klimakrise schlimm sind. Und das heißt, wir sind auch in dem Bereich, wo wir eigentlich einfach damit anfangen sollten, jetzt so wirklich so weit wir können,
0: unsere Emissionen zu so reduzieren. Danke, Elena. Danke dir. Nachdem wir am Anfang dieser Folge in die Vergangenheit gereist sind... Der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung hat vor einer... Klima ...wollen wir am Ende dieser Folge in die Zukunft schauen. Vielleicht kennen Sie den neuen Zeit-Podcast auch das noch schon und wissen, wir haben jetzt zwei Beam-ExpertInnen im Haus. Petra Pinsler und Stefan Schmidt sprechen in ihrem Podcast über die Krisen der Gegenwart und sie springen eben in jeder Folge auch in die Zukunft in eine Zukunft, in der die Welt dann ein bisschen besser aussieht als heute. Den Link zu Ihrem Podcast, den finden Sie natürlich hier in den Show Notes und ich empfehle Ihnen unbedingt reinzuhören. Aber auch ich habe mich an die beiden gewendet, denn ich finde, wenn jemand verkünden kann, wie die Nachrichten zur COP in 25 Jahren klingen, dann Sie.
5: Der
1: wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung empfiehlt, die Zuständigkeit für Klimaschutz zu verlagern.
0: Hier ist die Tagesschau 2047. Jens Rieber wurde abgelöst mit Stefan Schmidt.
1: In einer heute an die Wirtschaftsministerin übergebenen Stellungnahme im Vorfeld der UN-Klimakonferenz in Berlin betonen die ForscherInnen, Künftig solle für den Klimaschutz das Entwicklungsministerium zuständig sein. Denn nachdem Deutschland, wie die meisten anderen Industriestaaten, die Kohlenstoffneutralität erreicht habe, gelte es nun, die Ärmsten und Verwundbarsten zu unterstützen, bis sich das Klimasystem wieder stabilisiert habe.
0: Und damit, mit diesem positiven Ausblick, sind wir am Ende dieser Sonderfolge von Was Jetzt angekommen. Sie können uns sehr gerne schreiben. Ich würde mich total freuen, was Sie glauben, wie die Nachrichten 2047 klingen, wenn wieder COP ist. Was wird wohl verkündet? Was steht drin? Unsere E-Mail-Adresse ist wie immer wasjetztzeit.de bedanken möchte ich mich am Schluss dieser Folge natürlich auch noch, vor allem bei meinen vier Protagonistinnen und Protagonisten, die mir ihre Geschichten erzählt haben. Mein Name ist Konstanze Keins, aber ich habe diese Folge nicht alleine gemacht. Ich wurde unterstützt von der Zeit-Online-Autorin Alexandra Endres, sie ist freie Klimajournalistin und von meinem Kollegen Janis Kamesin, der die Redaktion dieser Folge übernommen hat.